0: Bonus.
1: Trax. Bonjour et bienvenue sur Infusion, le podcast qui remet le thé au bon degré. Je suis Yasmina et je vous présente cet épisode aux côtés d'Océane. Comment vas-tu, Océane Mais écoute, ça va très bien et toi Bah écoute, ça va, ça fait longtemps qu'on n'était pas revenu depuis janvier. Il me semble, ouais,
0: c'est vrai. Pour les fêtes. Vrai. Et
1: euh, du coup, nous revenons aujourd'hui... Pour les fêtes aussi, <rire> puisque c'est pour parler de gourmandise, car cet épisode sera dédié au chocolat. Yes Et ouais, Pâques approche, c'est l'occasion pour certaines maisons de thé de mettre en avant leur breuvage en les associant forcément à du chocolat. Yeah. Mais à l'inverse, les chocolatiers sont également très intéressés par les associations et les accords chocolat et thé qu'ils exploitent de plus en plus en allant plus loin que le classique thé accompagné de son petit carré de lint euh, chocolat 70%. <rire> Donc c'est pour ça qu'on va explorer avec vous cet univers qui ne cesse en fait de surprendre et surtout mettre en avant une
0: belle histoire d'amour entre le thé et le cacao euh, oui, et avant de commencer, on vous rappelle qu'il euh, ne faut pas consommer forcément de chocolat Kinder à l'approche de Pâques, puisqu'il y a un soupçon de salmonelle dans la plupart des lots. Donc on vous conseille d'éviter Kinder, on sait que c'est peut-être forcément l'une des marques les plus accessibles en matière de chocolat. Mais euh, si vous voulez un petit chocolat pour Pâques, n'hésitez pas à soutenir les artisans chocolatiers, et euh, même d'autres marques aussi, euh, comme Lint euh, qui font parfois de l'excellent euh, travail. Euh, c'est vrai que c'est un peu relou parce que même moi j'adore Kinder, c'est mmh. forcément Kinder que j'associe à Pâques moi à titre personnel, avec les petits oeufs dans le jardin ou planqués à la maison, derrière le canapé mais euh, la santé avant tout, j'ai envie
1: de dire Oui, c'est un peu la petite Madeleine de Proust Kinder pour beaucoup, où effectivement tu as raison, c'était le plus accessible au niveau des chocolats, sinon, bon, bah, sinon c'était les marques de distributeurs aussi hein. mais en tout cas parmi les marques, c'était ce qui avait de plus accessible et euh... Et oui, sinon, Lindt, ça peut être une bonne solution. Des chocolatiers de proximité, ça reste quand même la meilleure solution. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre énormément parce que ça coûte plus cher. Moi, je vous conseille d'en prendre beaucoup moins et d'apprécier parce que ça n'a vraiment rien à voir en termes de goût. Euh, après, pour vos enfants, c'est autre chose. Ils ne font pas la différence entre du Kinder et <rire> du chocolat de chocolatier. Ouais. Donc là, vous vous dirigez vers du Lindt. Ce n'est pas grave.
0: Oui, et puis euh, j'en parle à Yasmina hors antenne, mais euh, Emma fait plutôt bien le boulot cette année. C'est pas super cher, mais c'est de la bonne qualité et pour euh, même pas 3 euros. Vous avez un gros sachet de petits œufs de Pâques, euh, vraiment à toutes les saveurs possibles et imaginables. Ceux qui me connaissent savent que j'adore le citron. Et sachez qu'ils ont une variété d'œufs chocolat au lait et citron meringué. Et que même mes parents, qui ne sont pas forcément fans de citron, ont validé. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous orienter vers ça. Euh, parce que voilà, Emma, ça reste aussi de la bonne qualité. Et pour euh, prendre assez souvent euh, ce qu'ils font au niveau chocolat, euh, gâteaux et confiserie... Même les chips, c'est popcorn, mm -hmm. c'est plutôt pas mal.
1: Donc euh, voilà pour la petite parenthèse euh, chocolat. Euh, donc du coup, on va passer euh, au sujet principal, qui est finalement euh, l'été au chocolat, puisque euh, c'est l'occasion pour euh, les différentes maisons de mettre en avant leurs euh, différents breuvages. Ça peut être effectivement des infusions, ça peut être du thé vert, du thé noir ou même du oolong. Euh, ça on l'a vu, donc euh, Océane, je vais te laisser euh, commencer pour présenter tes petits coups de cœur ou coups de poing, ou... ce que tu veux.
0: Ouais, parce que pour être honnête, c'est moi qui ai eu l'idée du podcast, et honnêtement depuis qu'on a inventé infusion je dis à Yasmina un jour il faudra qu'on s'en parle et euh, mine de rien, je suis quand même assez contente d'avoir attendu un peu pour, euh, pour pouvoir en parler puisque ça m'a permis de découvrir aussi plein d'associations et plein de, de thé au chocolat qui sont plutôt bons et que euh, je vais me faire un plaisir de vous recommander donc en fait tout d'abord en tant que fan de thé est-ce que vous associez forcément le chocolat au thé Pour ma part non, pas du tout j'ai toujours adoré le, le chocolat euh, en tant que tel. Le chocolat en poudre, poulain, pour moi, c'est mon enfance. Euh, tous les matins, je prenais un, un, un chocolat au lait euh, poulain. Euh, C'était toute mon enfance. Mais j'ai jamais compris comment on pouvait associer le thé au chocolat parce que pour moi, ça reste quand même un peu tu sais, ce chocolat chaud qui est un peu dilué avec de l'eau. quoi Et j'ai jamais trop aimé ça.
1: Ah bah moi, c'est le contraire. Mais on ah ouais en reparlera. Oh mon Dieu euh, Non, mais moi, c'est surtout que j'ai toujours bu du thé... Avec un petit carré de chocolat. Ah oui. Voilà. Mais euh, sinon, euh, oui, effectivement, pour le reste, je ne pensais pas qu'on pouvait explorer autant ouais. le thé et le chocolat, que ce soit au travers de, de marques de thé qui proposent des infusions parfumées au chocolat, ouais. ou euh, que ce soit euh, bah, des mélanges, ça peut être aussi du chai, par exemple, Il y a des non. recettes de chai avec euh, du cacao, Chocolat chaud au chai par exemple, c'est très, très populaire et c'est très bon. Mais ça, oui, effectivement, je suis d'accord, c'est pas des choses auxquelles j'aurais pensé. Bah
0: ouais, et puis moi, j'avais pensé que ce soit un peu trop écœurant et que finalement, ce soit de l'eau avec un vague arôme, en tout cas dans les thés au chocolat, hein, pas le thé qui, que, qui est ensuite accompagné d'un truc au chocolat à côté. Oui. oui, pour les infusions, ça je comprends et ça ouais. peut paraître un peu chimique. Bah C'est ça, ouais, j'avais très peur que ce soit chimique. Et euh, en fin de compte, c'est en 2019, donc ça fait. Trois ans à peine que, que j'ai commencé un peu à, à m'y intéresser parce que on se baladait à Londres avec mon copain. On est allé chez Wittard, que vous connaissez maintenant bien si vous écoutez ce podcast régulièrement. Et puis, il est tombé sur une infusion. Euh, oh, tiens, du popcorn de chocolat en infusion. Et moi, je me suis dit, ah oh, ça a l'air un peu bizarre et tout ça. Et puis bon, bah finalement, euh, pour faire plaisir à mon copain, je nous en ai pris un petit sachet et j'ai bien fait puisque première chose à savoir, c'est que forcément, cette infusion n'existe plus. Donc euh, peut-être soit à cause de, de, de mauvaises ventes, ou, ou alors que c'est juste qu'ils ont arrêté pour faire de la place à d'autres produits, mais cette infusion n'est plus disponible, et pourtant ça a été un gros coup de cœur quand, euh, quand on l'a bu. Euh, c'est plutôt le genre d'infusion qui se boit l'hiver, parce que ça a des parfums très enveloppants, un arôme très enveloppant aussi, qui fait penser à euh, cette confiserie que tu manges devant un film de Noël. Et ça c'est plutôt agréable euh, et c'est vraiment en buvant cette infusion que je me suis dit, ah mais ouais, en fait, le chocolat et le thé. Le chocolat dans le thé, ça passe hyper bien. Et que ça m'a donné envie de m'intéresser à la suite. Et la suite, eh ben, ça a été un autre titre qui n'est plus trouvable. Euh, alors ça, je donne une fière chandelle à Elise une fidèle auditrice, qui m'a renseignée sur un thé dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle le Paris in Love de chez Ladurée Donc euh, amande chocolat caroubes. Entre autres, hein, ça c'est la principale composition du thé avec deux trois autres arômes à côté pour, euh, pour un peu envelopper un peu plus le thé. Euh, en fait, c'était une édition limitée, visiblement, que la durée avait commercialisée en 2020. Et en fait, ils ont arrêté de la faire. Euh, donc je pense que c'était dans le temps qui voulait la faire, donc peut-être sur six mois, un an, euh, comme ça peut arriver. Vous pouvez encore en trouver sur certains sites qui vendent des stocks un peu... Euh, pas écoulés du camion, mais qui en loin. ont encore trop. Euh, donc si vous avez envie d'en profiter, allez-y tant qu'il en a encore temps, puisque honnêtement, c'est peut-être en matière de thé, vraiment, de thé noir. Aussi, c'est assez important à dire. C'est peut-être le meilleur thé au chocolat que j'ai bu de ma vie. Euh, donc je sais pas s'il si reviendra un jour ou quoi que ce soit, mais en tout cas... Si vous pouvez encore le trouver, n'hésitez pas et puis bah, prenez-le en vrac si possible puisqu'il y a forcément un peu plus de contenant dans le vrac de la durée que dans les sachets. Donc celui-là est plutôt pas mal. Euh, et un autre qui est pas mal aussi, que j'ai goûté un peu à la même période d'ailleurs que le Paris in Love, c'est le Mon Petit Chocolat de chez Damanfrère. Frères. Euh, donc c'est un peu le sous Paris in Love à mes yeux. Euh, c'est à peu près les mêmes ingrédients, euh, et c'est vraiment un thé de Noël. Hein. Moi, je l'ai eu dans un coffret de Noël que bah, mon copain m'avait offert, qui contenait également le poire marron glacé, qui est un des pire thés que j'ai goûté de ma vie. Moi, j'ai <rire> beaucoup aimé. Mais... Voilà, j'ai filé, <rire> ai filé mes sachets à Yasmina pour, euh, <rire> pour, <rire> pour ne pas qu'ils se perdent. Euh, donc ça c'est plus accessible en matière de prix, forcément, parce que Daman, ça reste euh, haut de gamme, mais quand même accessible. Oui. On n'achèterait pas chaque mois, mais... Ça fait plutôt bien le boulot. Et j'ai trouvé ça assez supérieur au mon petit praliné qui, il me semble, était dans mon calendrier de l'avant de l'an dernier, de chez Daman, le calendrier d de Noël. Je crois, je ne sais plus. Euh, et en fait, j'ai dit dans mes notes, c'est un sous mon petit chocolat qui était lui-même déjà en sous Paris in Love. Donc euh, plus ça va, plus on régresse. Mais euh, voilà, si vous avez envie de tester des saveurs un peu intenses... Euh, faites-le peut-être un peu plus en hiver plutôt qu'en été parce que je trouve que ça, ça passe un peu mal en fait en été, c'est hyper lourd et t'as as les arômes sur, un peu sur l'estomac en fait ça t'écœure un peu et je trouve que ça rafraîchit pas et autant le, le thé, l'été même le thé chaud l'été forcément ça fait beaucoup de bien parce que ça régule la température du corps mais là ça ajoute une, un, un arôme qui est pas agréable quoi
1: ouais ça ça reste intéressant c'est qu'en fait c'est aussi pour ça qu'on associe le L'été au chocolat à des saisons comme Noël, à des fêtes comme Pâques, où là, il ne fait pas encore assez chaud. On meurt de froid. <rire> on, même en ce moment, on a même très froid. C'est qu'effectivement, euh, bah, l'été, tu te diriges plutôt vers du thé vert, du thé à la menthe, euh, ouais. des thés un petit peu fruités aussi, euh, où tu as la sensation d'être plus euh, hydraté qu'autre chose. Et ouais. euh,
0: instinctivement,
1: c'est vrai que tu ne vas pas vers cet été-là.
0: Ouais donc c'est pour ça là on fait le, on, on fait le podcast mais euh, c'est vrai que si vous voulez vous le garder sous le coude pour dans 6 mois c'est bien aussi mais euh, c'est vrai qu'en plus certaines suggestions que j'ai yeux ne sont plus forcément en vente donc ça je vous en reparlerai dans quelques minutes mais en attendant je voulais terminer sur Daman puisque euh, l'une des, des, des confiseries les plus en vogue de Noël malgré les haters c'est quand même les orangettes donc oui. euh, ce mélange d'orange et de, de chocolat donc, euh, qui est d'ailleurs une variété de after eight, et ça je tiens à le dire parce que j'adore les after Eight, c'est trop bon les after Eight, les after eight. et euh, Daman a sorti une infusion qui s'appelle cacao orange et là tout est dans le titre euh, c'est en vente toute l'année donc si vous êtes fan de cette association vous pouvez la tester et en plus pour le soir c'est vraiment idéal puisque euh, l'orange contrebalance bien le chocolat l'intensité du chocolat parce que ce sont de vraies fèves de cacao qui sont dans, oh. euh, dans l'infusion donc c'est pour ça qu'il coûte un peu plus cher que l'été euh, en vente euh, en vrac chez, chez Daman mais il est vraiment très bon il se boit très très bien euh, le soir c'est très doux c'est euh, sucré mais pas trop et pour moi c'est vraiment euh, un des thés les plus équilibrés euh, qu'on peut boire en toute saison euh, et euh, je l'ai trouvais d'ailleurs bien meilleur que le Noël à Montréal pour terminer sur euh, Daman Frères euh, qui part un peu du même principe, donc mélanger le chocolat avec des agrumes et des fruits que tu retrouves dans les thés de fin d'année dont on n'était pas hyper fun. Ouais. Euh, là, dans le Noël à Montréal, il me semble qu'il y a de la pomme, euh, de la clémentine. Donc euh, on part sur un truc bien, un gros mix de vraiment tout ce que tu peux. C'est le même, euh, j'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi, mais appliqué à un thé <rire> de Noël si tu veux. Et c'est pas hyper bon, c'était... Une probablement le thé de, de, de Noël de chez Damen qu'on a eu dans le calendrier que j'ai le moins aimé. Euh, sachant qu'en parallèle, on avait le Noël à Paris qui justement joue sur un contraste pain d'épices, cerise qui passait beaucoup mieux pour la saison, j'ai trouvé. Ouais. Euh, et pour terminer, donc, je vous avais parlé à quelques minutes d'After Eight à quel point j'aimais ça. Donc, sachez qu'il y a un salon de thé à Paris, dont euh, j'espère vous reparler bientôt dans le podcast, qui s'appelle le jardin de Mademoiselle, qui a sorti un rooibos euh, qui s'appelle le Mademoiselle Swan, nommage hommage lac des signes, et c'est menthe chocolat. Uh -huh. euh, et du coup, l'association me faisait très peur, j'avais peur que ce soit hyper récurrent, parce oui, que oui, la menthe et le chocolat qui... ensemble, ça peut être hyper récurrent. Et au final, ça a été une super surprise. Donc c'est très sucré de base, vous n'avez même pas besoin de le sucrer si vous faites partie des gens qui sucrent le thé et qui sont tout à fait légitimes à le faire d'ailleurs. Hein. <rire> On est team sucre ici. Euh, C'était un boss d'hiver, donc je crois qu'il n'est plus en vente. Donc euh, peut-être qu'avec un peu de chance, il sera disponible l'an prochain. Mais ça a été une super surprise et je suis très contente d'avoir pu en acheter une boîte avant qu'il ne disparaisse de la vente. Euh, et euh, vraiment, ouais, si vous êtes fan d'Autorate... C'est peut-être l'un des deux Boss au chocolat que j'ai goûté et euh, qui était très très bon. Parce que évidemment pour moi, le meilleur pour la fin, ça reste le Boss de Pâques de Palais d'été. Oui Le mélange de spéculoos et de chocolat euh, qui est vraiment un, un immense délice. Euh, J'adore mettre un petit nuage de lait dedans. Je trouve que ça passe hyper bien. C'est pas un chocolat chaud, mais en fait, c'est un peu la consistance et euh, ça passe vraiment à merveille. Euh, je sais que mon copain n'est pas très fan de celui-ci. Oh, C'est honteux. Ouais, je le dénonce ici même, mais euh, moi franchement j'adore. <rire> Vous avez peut-être entendu un cri euh, venant des profondeurs de cet appartement. Ça vient de mon mari actuel, je suis navrée. Puis j'avais cité, euh, j'avais dit ça fera plaisir à, à ton mari actuel le mélange cacao-orange. Ah oui 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 il, a, <rire> il
1: adore les orangettes, donc c'est une bonne suggestion pour lui qui aime bien cette association effectivement mm -hmm. surtout si c'est bien équilibré encore plus oui, intéressant
0: exactement donc euh, voilà pour moi je termine le meilleur pour la fin c'est vraiment euh, le roi boss euh, de Pâques qui est en vente dès maintenant en fait euh, chaque année Palais d'été commence à le commercialiser en mars euh, j'ai jusqu l'impression jusqu'à l'épuisement des stocks j'ai l'impression j'ai
1: l'impression aussi ça dure deux mois il me semble hein. ouais ça, le temps de tout est écouler assez hein. Long, hein.
0: oui moi, j'ai réussi à ne pas vider ma boîte en, en un an. En général, parce que je mets un an, un an et demi à vider mes boîtes de thé. Là, j'en ai, en ai encore pour l'an prochain, mais l'an prochain, c'est certain que j'en rachèterai.
1: Et oui, et pareil, je fais beaucoup d'économies sur ce rooibos que je chéris, beaucoup. Euh... <rire> <rire> Donc euh, oui, effectivement, je vais rebondir hein, sur ces thés-là puisque je les connais aussi forcément très bien. J'ai fait un sacré lobbying autour de ce rooibos parce que j'en ai vu beaucoup en acheter par la suite. <rire> Mais c'est très, très chouette, parce que vraiment, euh, moi, ça a, été, euh, ça a été un peu la lumière pendant euh, la déprime du premier confinement ouais. aussi. Ouais. Euh, ça m'avait bien tenu compagnie. C'était ma petite consolation du soir, euh, dans ces temps qui étaient quand même très incertains et assez... Euh, Assez angoissant, on va pas se mentir. Donc euh, voilà, c'est un, un vrai câlin, je trouve, en bouche. Euh, je n'ai pas testé avec du lait, mais euh, du coup, tu me donnes envie de faire le test. Je vais peut-être voir euh, ce que ça peut donner. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, je le buvais avec euh, un carré de chocolat euh, praliné. Et, euh, et ça allait euh, merveilleusement bien ensemble. C'était euh, tout en rondeur, tout en sucre. C'était... Euh, harmonieux c'était très très bon euh, palais d'été ils ont aussi euh, fait euh, une autre gamme enfin hein, ils ont fait un autre thé c'est un thé noir qui euh, un thé noir vive pack hein, qui est du même, bah, de la même famille que le rooibos c'est un thé noir au cacao intense donc c'est beaucoup plus euh, costaud que le rooibos moi j'ai tendance à le boire plutôt le matin euh, moi qui suis amatrice de café, quand j'ai pas envie de boire du café je me dirige vers des thés euh, bah, comme du Yunnan par exemple, des thés noirs euh, avec un peu de caractère et euh, je trouve que oui effectivement le chocolat noir euh, cacao intense c'est quand même l'idéal. Euh, ceux qui ne sont pas très fans des goûts très forts comme ça un bon thé noir qui tape et, euh, et du chocolat ça peut effectivement un peu euh, perturber mais en tout cas euh, moi qui aime ce type d'association c'est pas un thé que je bois tous les jours mais c'est un thé qui est une bonne alternative je trouve au café mmh.
0: ouais.
1: et euh, là on a testé, j'ai fait tester à Océane un thé qu'elle m'avait offert
0: ouais. qui est de <rire> chez
1: Wittard qui est euh, donc, un thé blanc euh, au chocolat blanc, justement, qui s'appelle le White Chocolate. Mm. Euh, donc, euh, Océane, tu m'avais fait un petit retour
0: en off. Qu'est-ce que tu en as pensé bah, C'était très étonnant. Alors, je ne vais pas vous mentir, en fait, il y a bientôt deux ans, j'ai acheté deux sachets de chocolat de, de thé au chocolat pardon, pour les offrir à deux personnes. Donc, euh, Yasmina et une amie Anne-Pauline et j'étais persuadée de t'avoir offert le chocolat noir et à Anne-Pauline le chocolat blanc et là je réalise qu'en fait j'ai inversé les deux donc c'est plutôt intéressant puisque j'aurais pu goûter celui qui m'intéressait le moins et c'est très perturbant parce qu'il y a une grosse amertume et on sent par contre le goût un peu crémeux derrière et, euh, et en fait tout à l'heure je trouvais que tiède c'était très bizarre voire froid c'était très bizarre en fait là tiède dans une plus grande tasse ça passe mieux je ne sais pas si c'est la, la, la matière de la tasse dans laquelle j'ai bu ça, mais là, je trouve que ça passe mieux dans un mug en céramique.
1: Donc, euh, ouais, c'est peut-être la température parce que euh, je l'ai fait à 80 degrés, ce qui était conseillé pour ce thé-là. Et euh, peut-être que ça refroidit un petit peu vite à cause de la tasse. Donc, ouais. euh... Euh,
0: après, il faut savoir aussi que les et les températures c'est un peu du foutage de gueule parfois ils, hein. sont, ils sont très mauvais en température je sais pas pourquoi je les ai suivis <rire> mais
1: euh, oui ils sont très mauvais en température mais en tout cas euh, moi j'en ai un bon souvenir
0: et au contraire moi j'ai le souvenir de quelque chose d'assez doux c'est pour ça que ça me surprend bah ouais euh, <rire> je, je, je sais pas mais c'est vraiment c'est la sensation que j'ai eue et j'étais persuadée de boire du thé au chocolat noir et, euh, et je trouvais un peu le goût bizarre donc en fait je comprends que c'est du chocolat blanc hein, donc tout, <rire> tout s'explique mais euh, c'est plutôt agréable ça je le boirais plus le matin je trouve que ça réveille bien euh, le matin.
1: Alors que pour moi, c'est pour l'après-midi. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, ouais c'est vrai que moi, c'était plutôt euh, l'après-midi. Je trouvais ça assez euh, agréable en bouche. c'est pas non plus euh, vide de goût, c'est pas ultra léger, mais je trouve que c'est quand même euh, assez doux et agréable euh, en bouche. Moi, je trouve le mélange un peu harmonieux. Je trouve qu'on sent quand même les deux, quoi. Donc euh, ouais c'est un thé qui me plaît, c'est pas euh, le coup de cœur que j'ai pu avoir sur le rooibos du palais d'été, ça ah. n'arrivera jamais, <rire> mais en tout cas c'était très appréciable. Euh, du côté de chez Wittard, j'avais eu un cadeau de la part de mon mari actuel euh, qui était une infusion euh, avec donc des épices, du chocolat et de l'orange. Donc c'était une, vra une vraie infusion de Noël, hein, c'était à l'occasion des fêtes. Mmh. Euh, J'avais bien aimé, je pense que les amateurs et amatrices apprécieront encore plus. Euh, moi j'ai trouvé ça bon, mais bon, pas, ça n'a pas été un goût cœur parce que je ne suis pas très fan, j'avoue, d'été euh, aux agrumes. Voilà, mmh. j'aime bien, mais bon, j'en bois pas tous les jours, j'en raffole pas. Mmh. Mais en tout cas, euh, non, ça fait partie des, des, des infusions qui sont assez agréables quand il fait très froid le soir euh, avec un petit plaid. Enfin, voilà, c'est toujours un bon moment euh, à passer. Euh, Celui-ci, pareil, c'était une édition limitée. Donc je ne suis pas sûre qu'il y soit toujours. Euh, c'est un peu le souci de ce genre de thé spécialisé. C'est que là, on vous en parle, mais euh, c'est des choses qui peuvent dater de l'année dernière, de l'année d'avant. Mmh, et euh, mmh. peut-être que voilà, les choses ont changé euh, depuis. C'est vrai que l'exception, c'est les, les thés de Pâques du Palais d'été qui reviennent chaque année. Donc ça, c'est très appréciable et c'est oui, peut-être aussi parce que ça a très été bien marché il Noël aussi euh... oui il était Noël aussi mais ouais. pour Pâques je sais pas trop si les autres font revenir les mêmes thés en édition limitée ah bah
0: à voir pour l'an prochain. Euh, ouais, donc pas.
1: il faudrait qu'on voit, euh, qu voit l'an prochain. Euh, j'ai testé un autre thé, justement, euh, comme du After eight euh, C'était en cadeau. Euh, si ma mémoire est bonne, c'était euh, un thé euh, menthe chocolat, du Palais d'été aussi, qui était euh, pas payant. Donc, c'était quand on faisait une commande d'une certaine somme. Et ben j'ai pas du tout aimé. Ah, ok. Voilà. Ouais je trouvais ça assez écœurant justement la crainte que tu ah avais eue ça, ouais. euh, moi je l'ai eu avec ce thé là c'est que euh, je trouvais que c'était absolument pas harmonieux que euh, c'était assez surprenant mais pas dans le bon sens mmh. euh, j ai, j ai, je l'ai pas bu depuis très longtemps parce qu'il m'a vraiment pas plu il faudrait que je le retrouve parce qu'il n'existe il il plus il était euh, seulement euh, là pendant une petite période de l'année donc euh, oui pour moi c'est un peu une déception donc je le recommande pas c'était vraiment à titre d'anecdote D'accord. Voilà, voilà. Et moi, ce, que je, ce dont je voulais parler aussi, c'était euh, aussi les chocolats au thé. Oui. Puisque... Euh c'est Pâques, donc euh, il y a certaines maisons qui se sont lancées euh, dans l'aventure euh, ou d'autres qui en font depuis très longtemps, le meilleur exemple c'est Mariage Frère, puisque c'est les mieux référencés sur Google aussi ouais. <rire> donc euh, je me suis un petit peu renseignée et en fait donc, Mariage Frère en propose euh, que ce soit pour Pâques ou de manière générale, euh, ce que j'ai vu en exemple c'est par exemple, euh, pas pour Pâques hein, c'est du chocolat blanc au thé matcha et vanille de Madagascar.
0: Ah elle deux ensemble, matcha et vanille et chocolat. Oui, Oui, mais la vanille est moins présente. Je
1: crois que c'était vraiment avec des notes de vanille de Madagascar. Il faudrait que je revoie très précisément. Euh, mais moi, ça me plaît. Enfin, moi, sur le papier, ça me plaît. Justement, je suis à pas très amatrice de matcha. Non, je n'ai pas okay. testé. Justement, c'est des choses que j'ai envie de tester et que j'ai trouvées sur, euh, sur les internets en mm -hmm. me renseignant un peu sur les chocolats au thé qui étaient... Euh, qui était disponible pour peut-être me lancer dans l'aventure. Dans euh, surtout que le matcha, euh, au niveau des associations thé et chocolat, le matcha est quand même la star.
0: Oui, oui moi, euh... je ne suis pas fan de matcha, mais j'ai je, je fait confiance à ceux qui le font.
1: <rire> Alors, euh, oui, bah justement, en fait, qu'on soit amateur ou amatrice ou non, euh, je trouve que c'est un peu partout dans les livres de recettes, euh, les desserts un peu euh, modernes. Il y a par exemple des cookies euh, matcha chocolat oui. blanc. Oui, Par ça, oui, je connais. Ouais. Euh, tu as aussi des fondants au chocolat au matcha. Ouais. Et euh, moi, la rencontre avec le matcha, pour l'anecdote, c'était euh, lorsque j'étais allée dans un restaurant coréen, il y a de cela euh, 4 ans, je crois maintenant. Et le dessert, c'était un fondant au chocolat au matcha. Donc moi, intriguée, je le commande. Et en fait, effectivement, dans le, le fondant, à l'intérieur, ça coulait. C'était à la fois du chocolat qui coulait, et du matcha, donc c'était le vert. Et euh, ce joli vert du matcha, que moi que, que je trouve vraiment très joli, euh, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai adoré et euh, je voulais le refaire. Je l'ai jamais refait par feignantise peut-être, mais je voulais tester ça euh, de cette manière-là. Après, ce que je peux, euh, voilà, ce que j'ai vu aussi parmi les, les idées euh, de matcha c'était euh, le fondant euh, matcha chocolat de euh, Lorquier qui euh, a écrit un livre de recettes euh, du Japon que dont je suis très très amatrice, il y en a un à la maison que j'aime beaucoup et euh, en fait sur internet sur son blog, sur son site, elle a euh, donc mis une recette de euh, ce fondant matcha chocolat sauf que là pour le coup, c'est le chocolat qui est à l'intérieur. OK. Donc euh, voilà, en tout cas la recette elle est dispo sur internet, il n'y a pas grand chose à faire, vous avez juste 6 moules à muffins à trouver, euh, donc il faut bien sûr du thé vert matcha si vous en avez, des carrés de chocolat noir, des œufs, du sucre, noisettes, beurre, farine, évidemment, fécule de maïs, une pincée de sel, voilà, si vous allez sur internet et que vous cherchez l'orquier, euh, k -I -E, vous devriez trouver, elle a écrit des super bouquins aussi sur le Japon, donc ça c'est aussi ma petite suggestion en même temps. Euh, et euh, ce que j'ai vu d'autre aussi comme chocolat, donc je ferme la parenthèse du matcha, mais ce que j'ai vu comme chocolat, c'est le chocolat des mandarins euh, au thé Marco Polo, toujours chez Mariage Frère. Incroyable, j'ai trop hâte de goûter, <rire> franchement
0: j'aimerais trop goûter parce que ça a l'air trop bon et le Marco Polo c'est... Ouais. C'est ouais. l'emblème un peu de mariage frère quand même.
1: C'est exactement ça. Et ça, quand je l'ai vu sur internet, je me fait « Ok, ça, il faut absolument que j'aille en acheter. » Et je n'ai pas encore eu le temps d'aller en acheter. Ouh. Mais euh, voilà, <rire> si vous l'avez goûté, je veux bien voir des petits témoignages. Ouais. Et si vous comptez en acheter aussi, on veut bien savoir ce que vous allez en penser. En tout cas, ça a l'air d'être un chocolat assez signature puisqu'il existe depuis 1860. Donc, euh, c'est quand même très ancien. Euh, donc, voilà, c'était euh, la petite parenthèse sur les... Euh, Chocolat au thé aussi, qui euh, se développe de plus en plus, euh, puisqu'il y a aussi des chocolatiers euh, un peu partout en France qui euh, proposent certaines gammes de, mmh. euh, de chocolat au thé. Ce n'est pas que du matcha, ça peut être aussi autre chose. Mmh.
0: Donc voilà, bon appétit au plus gourmand et au plus gourmand d'entre de, vous. Absolument. <rire> et puis euh, le thé, ce n'est pas que dans la tasse, ça peut être aussi dans l'assiette à côté d'une tasse de thé. Et euh, on va parler un peu des associations avec Yasmina qu'on préfère. Et euh, moi, très clairement, mes préférés, ça reste le chocolat avec les agrumes. J'aime beaucoup, euh, beaucoup ça. Et notamment les thés euh, aux agrumes, les thés noirs aux agrumes. Je trouve que ça passe mieux que les thés verts aux agrumes avec le ah chocolat. Ah oui, oui, je suis d'accord. Il y a une grosse différence, je oui. trouve. Et par exemple, je vais citer la compagnie dont on ne doit pas citer le nom. <rire> La compagnie coloniale, dont on m'a offert une, une boîte de thé au citron, une boîte de thé noir au citron, donc euh, basique, hein, euh, très clairement. Et euh, ça passe hyper bien avec des, des gâteaux au chocolat, même le matin. Surtout du chocolat noir d'ailleurs. Je trouve que la euh, répond bien au chocolat noir avec ce mélange à la fois d'acidité qui justement euh, compense un peu parfois l'intensité et l'amertume du chocolat noir. Et moi, euh, ouais, clairement, si je peux vous conseiller des, 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 n'importe quel thé au citron, alors peut-être pas n'importe quel thé au citron, plutôt des thés noirs. Mais euh, à mon sens, c'est les meilleures associations, surtout pour le matin. C'est assez tonique parce qu'à la fois, on a le chocolat qui réveille et on a l'acidité euh, de la grume aussi qui donne un peu du passe pour la journée. Mmh. Et euh, ça passe bien aussi avec l'orange. Il euh, y a un thé que j'aime beaucoup de chez euh, La Route des Comptoirs, donc, euh, qui est une petite compagnie euh, qui est bretonne. Euh, qui euh, fait un thé à l'orange qui s'appelle l'orange bleu euh, il me semble que c'est un thé vert si je dis pas de bêtises mais c'est une des rares exceptions où j'adore manger des gâteaux et des trucs au chocolat avec ce thé là à côté c'est vraiment très très bon et pour moi l'autre association euh, gagnante c'est les thés aux fruits rouges Donc, de base moi j'adore tout ce qui est euh, chocolat aux fruits rouges c'est un peu ma, ma grande passion genre le chocolat à la framboise de chez Lint. <rire> c'est un oh, peu c'est euh, bon. hyper bon et honnêtement, j'adore euh, alors l'été, surtout à la framboise, à la fraise, euh, à la cerise. Je trouve que c'est ceux qui passent le mieux avec le chocolat. Notamment un, un de mes thés préférés, Ever, qui est le Bohemian Raspberry de chez Ruitard. Et qui euh, passe vraiment très très bien avec euh, même des, des trucs au chocolat fondant. Euh, et tout ça, je trouve que c'est ce qui passe le mieux. Par contre, euh, pour moi, un no-go, c'est l'été fleuri. Je trouve que ça, ça s'accorde pas du tout avec le chocolat. Donc j'attends encore de savoir quelle sera l'exception à la règle. Mais la plupart du temps, je ne suis pas du tout fan de, de l'accord entre les deux. Euh, donc j'attends de voir s'il y a un thé un jour pour, euh, pour défaire un peu cette malédiction. Mais euh, pour moi, clairement, les demi-heures, c'est les agrumes et les fruits rouges. Après, pour le reste, euh, je pense notamment au, tout ce qui est euh, menthe et tout ça... Bah bizarrement, j'aime bien les, les, les thés chocolat mante Mais bon, un thé à la menthe avec un truc au chocolat, ça passe pas trop pour moi. Ouais, c'est euh... un peu ouais. bizarre, mais
1: ça passe pas trop. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, je trouve que le thé à la menthe, il se suffit. En il se même. suffit à
0: lui-même niveau intensité ouais. et tout
1: ça. Ouais. Je peux peut-être prendre ça avec un gâteau yaourt, quelque chose de très simple, d'assez ouais. neutre. Mais c'est vrai qu'avec du chocolat, je suis assez d'accord. C'est pas forcément harmonieux, je trouve. Après, si vous voulez nous faire changer d'avis... On attend, roco, hein Exactement, on attend le Exactement, on n'attend que ça. Euh, moi, je suis team chocolat noir, de toute façon, à chaque fois. Euh, même si j'ai un petit faible pour les chocolats pralinés, c'est vrai. Mmh. Mais euh, je suis... En fait, je reste sur des thés très simples. Je n'ai pas trop testé avec des thés parfumés, en dehors justement du Roybos de Pâques, parce qu'il est déjà chocolaté. Mmh. Euh, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à boire, bah, par exemple, du... Euh, du chocolat noir avec du thé Yunnan, donc un thé ouais. noir euh, un peu plus classique, euh, alors que pour des thés, euh, pour des thés, pardon, pour des euh, chocolats au lait, par exemple, ou praliné, des choses un peu plus douces, je vais plutôt les prendre avec euh, des oolongs. Voilà, des houlongues où là, euh, bon bah c'est vrai qu'il y a des, des fois des petits goûts, ça peut être le Milky houlong par exemple euh, qu'on aime beaucoup ici. Euh, des houlongues plutôt faiblement euh, oxydés pour des chocolats très doux. Euh, après moi, ce que je peux vous suggérer aussi, c'est de regarder euh, au niveau euh, des articles qui sont disponibles sur internet. Le Palais d'été a fait tout un article très simple sur les associations et les accords chocolat-été en mettant un petit peu en valeur forcément l'été de leur, de, leur, de leur gamme, hein, du Palais d'été, et euh, les idées un petit peu de chocolat à associer avec. Donc euh, voilà, si vous voulez un petit peu faire des tests, si vous voulez jouer, je pense que déjà se renseigner sur internet et regarder un petit peu ce qui se dit, ça peut être assez bien. Euh, bah justement euh, le Yunnan je le citais mais euh, moi aussi je le enfin eux aussi ils l'associent avec euh, le chocolat donc c'est assez drôle par exemple euh, le podcast un thé en voyage qui est justement euh, fait par le palais d'été euh, ils ont parlé de ces accords là les accords thé et chocolat donc nous n'inventons rien sauf que nous nous sommes la version complètement amatrice ça je tiens à le rappeler on aime juste le thé, on aime le chocolat, on en parle autour d'un thé et de chocolat. C'est tout ce qu'on fait. Alors que là, on est plutôt du côté des professionnels puisque c'est François-Xavier Delmas qui est le créateur du Palais d'Été, qui est interviewé par... Euh, oh, Je vais son nom. Sidonie quelque chose. Sidonie Bonnac. Merci. Euh, donc, une animatrice qu'on a vue un petit peu partout qui est sur France 2 aussi euh, et qui donc euh, un petit peu euh, lui pose certaines questions sur les différents thés. Il y a des épisodes qui sont dédiés à des thés en particulier et celui-ci était dédié aux accords et euh, c'est un épisode de podcast de 20 minutes 20-25 minutes, c'est très rapide si vous détestez les bruits de bouche je ne vous le conseille pas <rire> parce que même moi ça me dérange pas forcément mais là c'était quand même très présent et, et c'est pas forcément le plus agréable par contre ce qui était très intéressant c'est justement le fait qu'ils euh, qu fasse tester euh, les différents thés avec différents chocolats donc, à titre d'exemple, euh, moi, ce qui m'a interpellé, c'est par exemple le chocolat blanc qui a été testé
0: avec un Genmaïcha. Ouais. Et eh bien, moi, ça m'intrigue. <rire> ouais, non, non, mais c'est tout ce qui est à base de riz, de toute façon... Euh... Oui, pour oui, moi, déjà. je pense que ça passe plus avec du chocolat blanc qu'avec du chocolat euh, au lait ou noir.
1: Ouais, bah du coup, c'est ça, en fait. C'est chocolat blanc avec euh, le Genmaïcha et de la description que... Euh, se faisait euh, l'animatrice, euh, j'ai eu l'impression que c'était quand même très régressif. Okay. En goût, voilà. Euh, voilà. Le chocolat au lait, ça rappelle un peu les, les, les galacs qu'on mangeait euh, en quantité ah. astronomique. Elle n'a pas cité la marque, forcément, il n'y a pas le droit, mais euh, c'est un peu ça que ça lui rappelait, avec le riz. Ouais, donc, euh, en fait ouais, ça lui rappelle riz. vraiment les chocolats au riz justement au riz soufflé
0: c'était le donc, seul euh, chocolat blanc que je tolérais c'était le galac et ben voilà donc ouais. ça,
1: ça m'a intrigué je me suis dit que ça pouvait être quand même très rigolo comme, ouais, euh, comme ouais, association pour le coup ouais, ouais. Euh, voilà et plein d'autres exemples ils ont testé du chocolat au lait avec euh, de l'odjicha je crois etc donc c'était un épisode quand même très instructif
0: donc euh, voilà je vous le
1: recommande c'est plutôt intéressant
0: moi j'ai surtout juste eu l'impression que c'était un peu les blockbusters dont ils parlaient niveau thé oui. Et tu vois, j'aurais bien aimé que peut-être ils creusent un peu plus en profondeur le, le catalogue, ou alors c'est juste nous qui maintenant connaissons très très bien le catalogue de palais d'été, ce qui est une possibilité aussi. Mais quand j'ai vu tous les noms d'été apparaître, je me suis dit mais je les connais tous.
1: Bah c'est parce que tu les as tous testés, mais je pense que l'article ah ouais. est vraiment fait pour les personnes qui connaissent. Pour les newbies, ouais, ouais Pour les vrais newbies justement. Mais euh, dans l'épisode du, du podcast, il y a des étés un petit peu plus recherchés. Donc, okay. c'est assez différent de ce que l'article montrait, en fait, au niveau des accords. Parce que c'est vrai que dans l'article du Palais d'été, euh, on est sur du très simple. Je suis en train de regarder un petit peu ce qui avait été noté. Ben bah voilà, par exemple, le, les, le chocolat au lait, il y a le thé des moines. Donc, effectivement, c'est oui, un thé ça. qui est assez connu, le Genmaisha ouais. Bah ouais. D'ailleurs, il est recommandé... Euh, euh, pour ça, chocolat blanc euh, ce qui est recommandé c'est le thé du hamam pareil, un blockbuster du palais d'été
0: ouais, donc, euh, après euh, c'est oui. intéressant euh, c'est des fruits euh, du soleil, euh, non les fruits rouges pardon pour le revoyer bus du hamam je confonds avec euh, euh... je confonds avec le thé, avec le thé des alizés euh, qui est à la pêche
1: oui, 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 non le thé du hamam c'est... fruits euh, rouges euh, non, c'est... oui fruits rouges mais il y a surtout de la date et de la fleur d'oranger Ok ouais tu sens ouais moi je sens plus ça mais oui oui effectivement mmh. tu as raison c'est des fruits rouges pardon euh, donc voilà c'est des exemples assez simples je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour oui. euh, pour tester que ce soit via euh, ce site là ou via d'autres hein. c'est il y en a partout sur internet de toute façon au niveau des mélanges thé et mais ça existe depuis euh tellement longtemps, beaucoup plus longtemps que euh, ce que maintenant on peut faire comme mélange avec du salé notamment. Mmh. Donc euh, voilà, moi c'est vrai que contrairement à Océane, j'en je, ai pas testé énormément, mais ça reste un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et, euh, et de toute façon, moi le soir, j'adore euh, manger mon petit carré de chocolat avec du thé, de
0: toute façon. Ouais. Toi, as de la chance tu t'arrêtes au carré alors que moi... Ça va un peu plus loin qu'à chaque fois le carré, c'est genre c'est la moitié. Donc c'est pour ça que j'essaie un peu de me limiter parce que sinon je sais que je mange trop de chocolat. J'ai eu une période aussi où c'était la moitié. Je pense que c'est la vieillesse, c'est l'âge. Ma peau me dit pas merci par contre pour le verre de chocolat. Ah bon. Ouais. Ça y est, c'est un risque aussi. Oui c'est vrai,
1: c'est comme le Nutella, c'est comme non le Nutella parce que Nutella c'est pas bien. On n'est pas Nutella. C'est pas bien, exactement. Euh, bon et eh ben euh, je pense que c'était le mot de la fin pour euh, cet épisode sur le chocolat sauf si aussi, tu as des choses un petit peu à ajouter.
0: Non si ce n'est que voilà un peu je réitère un peu ce que je disais au début de podcast c'est euh, d'aller peut-être vers les, les, les maisons un peu plus indépendantes euh, pour trouver de, de belles choses et je sais que moi mes meilleures surprises en matière de chocolat euh, bah, ça a été vers, euh, vers l'indépendant vers oui. l'artisanat et non pas vers... Je sais que la tentation des grosses œufs Kinder est là. Et cette année, en plus, ils ont du Star Wars, donc je vais devoir y renoncer. Mais... <rire> Mais ça peut être bien aussi un peu de sortir des sentiers battus et aussi un peu de faire en sorte que la rareté aussi crée la qualité. Quoi.
1: Ouais, complètement. Je pense que c'est bien de consommer moins et de consommer mieux. Après, chacun fait avec ses moyens. Totalement. voilà Si vous avez une famille de 5 enfants c'est sûr que ce n'est pas pareil, mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas forcément des enfants à charge, si vous voulez tester euh, le chocolat autrement que par les très classiques des supermarchés, surtout avec toutes ces histoires de bactéries, de, de, de tout ce que vous voulez euh, qui euh, mettent notre santé à mal, euh, c'est peut-être l'occasion de se diriger vers des choses plus artisanales. Euh, voilà, ça c'est la petite suggestion euh, du jour, si vous en avez la possibilité et les moyens Faites-le parce que ça change tout. Ce qui va être un peu euh, bah, chiant, c'est que vous allez
0: devenir des snobs du chocolat. C'est le risque. Comme nous, on devient des snobs du thé. Hein. Exactement. Euh, ben ah, moi, je suis une snob du chocolat
1: de plus en plus aussi.
0: Donc, euh, de, ne devenez pas des snobs surtout, mais si, choisissez si vous voulez. Être snob sur un truc, le thé, c'est pas mal en fin de compte.
1: Oui, être un snob du thé, c'est peut-être un peu mieux. Et euh, comme tu disais, Océane, consommer moins, mais consommer mieux, c'est quand même très agréable. Donc voilà, ça, c'est notre, notre petit mot de la fin, en fait. Et donc, on va terminer ce podcast. Mais oui. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'enregistrer euh, autour d'un thé toujours. C'est ce que j'allais dire. <rire> c'est toujours un bon moyen. Vous n'hésitez pas évidemment à écouter avec du thé. J'espère que vous avez sorti vos chocolats aussi. Euh, voilà, donc merci encore pour tout. Euh, vous pouvez nous retrouver bien sûr comme d'habitude sur les réseaux sociaux, euh, sur Infusion Pod. Hein, c'est sur ça qu'on est surtout active. Et c'est sur ce compte Twitter aussi. On communique avec vous donc euh, voilà l'idéal c'est plutôt euh, sur cette partie là on a une petite présence sur instagram mais bon il faudrait peut-être qu'on réactive le instagram ouais, euh, qu et qu'on s'y mette vraiment euh, bien sûr on fait partie toujours du réseau bonus tracks donc n'hésitez pas à aller regarder les différents podcasts qui sont proposés euh, d'ailleurs bientôt le cadran pop va organiser une projection euh, événementielle au sujet de star trek first contact euh, donc ils ont euh, lancé un crowdfunding, donc si vous êtes fan de Star Trek et que vous avez envie d'y participer, euh, n'hésitez pas à aller regarder justement via le Twitter le cadre en pop. Euh... Et puis
0: sachez qu'à titre purement de présidente de Bonus tracks je serai présente lors de cette soirée pour peut-être rencontrer certains d'entre vous si, si vous venez. Donc oui, n'hésitez pas même à vous
1: à vous y rendre si vous avez l'occasion. En tout cas, euh, voilà, c'est un événement dont on est assez content, contente parce que c'est le premier en tant que bonus tracks oui. qui est mis en place. Donc euh, voilà, ça c'était aussi pour le mot de la fin et puis euh, pour aussi les féliciter
0: parce que le crowdfunding est je crois à 80% au moment où on enregistre, donc sachant qu'aujourd'hui on est mercredi, et que ça fait à peine 24 heures que le Grand Training a été lancé, donc félicitations à Guillaume, Manu et, et toute l'équipe. C'est ça, donc félicitations,
1: merci encore en tout cas de nous avoir écoutés. Euh, je vais... On va peut-être entendre des bruits de chat, c'est possible, parce que le chat était euh, très... Euh... Relou. Relou, <rire> disons-le, mais bon, vous connaissez si vous en avez <rire> encore, <rire> encore, merci. Et puis, euh, on se dit à très bientôt. On va essayer de revenir bientôt. Au plus on tôt. se fixe
0: pas d'objectif, voilà. mais sachez que si vous avez des idées de thèmes dont vous souhaiteriez qu'on parle, eh bien... Euh... Nos DM et notre adresse mail sont les bienvenus pour entendre vos suggestions d'ailleurs.
1: Ouais, n'hésitez pas à glisser que ce soit sur les adresses ou les DM. Euh, en tout cas, on a déjà des épisodes en tête, on a déjà plein d'idées en tête. Il faut juste les appliquer, mais euh, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, un grand merci. N'hésitez pas à nous faire vos retours, n'hésitez pas à nous parler de vos expériences aussi avec le chocolat et le thé. Et euh, je vais vous dire au
0: revoir.
1: A bientôt,
0: à bientôt. bientôt. Ciao, ciao.